0: Para comprender los hechos, en Contexto. Muy buenas noches, sean todos bienvenidos y ahora para comprender las noticias, las pondremos en contexto. La lectura de la vista fiscal en la audiencia preliminar del caso Odebrecht dejó en evidencia delitos contra la administración pública, donaciones a campañas y la utilización del sistema financiero panameño.
1: En la audiencia por el caso de Brech, el Ministerio Público confirmó que logró la trazabilidad del blanqueo de capitales, identificó a testaferros extranjeros y movimientos financieros del exministro de Economía y Finanzas, Fran de Lima. ¿Qué sigue ahora? A continuación analizamos el tema.
0: Para ello está con nosotros José Eugenio Stout, él es eh, politólogo, analista político. Vamos a, a revisar lo que ha ocurrido en esta semana de la audiencia preliminar del caso de Brecht. Buenas noches. Muy buenas noches. Empecemos por lo que ha ocurrido ya en este momento. eh, Ha iniciado la fase en la que los fiscales han estado hablando y van a hablar los defensores y tal. Pero hagamos una revisión rápida acerca de lo que presentó el Ministerio Público en la vista fiscal y lo que eh, los escritos de oposición, que van más al detalle, pero que... Después de seis años de investigación, el Ministerio Público ha presentado un caso que está en la expectativa de todo el mundo.
1: Bueno, la vista fiscal eh, es una vista fiscal eh, estructurada, muy fuerte, muy fuerte, eh, con mucha investigación, muy detallada además, con un seguimiento extraordinario. Eh, Piénsese que... Las confesiones sobre las, eh, los sobornos, los, las coimas de Odebrecht, empiezan en los Estados Unidos, confiesa Odebrecht, verdad, que pagó en Panamá eh, una cantidad de millones de dólares, varias decenas de millones de dólares. Eso es una confesión que hacen en Estados Unidos. Posteriormente, esas mismas confesiones se siguen prolongando y ampliando en Brasil. Y posteriormente a Brasil, en Panamá, Odebrecht también hace una deposición en el que señala para librarse mediante una, un acto de colaboración con la justicia verdad, eh, donde señala nombres cantidades, etcétera y formas de pago y luego el departamento de pagos estructurados de Odebrecht que era un departamento exclusivamente dedicado al pago de coimas, también hace declaraciones y también menciona nombres de panameños no, e incluso devela que los seudónimos de alguna de las personas, ¿verdad? Los, los periquitos, etcétera, Eso lo hace el Departamento de Pago de Coima de Odebrecht. Por lo tanto, la vista fiscal es una vista fiscal, a mi
0: juicio, muy seria, muy sólida, muy sólida. El Ministerio Público, en una de esas comunicaciones que hace a través de redes sociales, dice que eh, sus fiscales lograron la vinculación de los imputados. ¿Usted coincide con esa apreciación? Yo creo
1: que sí. Eh, Yo creo que va a ser muy difícil, y lo digo con toda responsabilidad, eh, muy difícil librarse eh, de eh, la la situación lamentable eh, de ellos que han incurrido en delitos eh, que van a ser, a mi juicio, probados totalmente, ¿verdad? Y, por lo tanto, sentenciados a la pena que corresponde. Es decir, yo lo veo así. Yo no veo cómo... No voy a mencionar nombres porque no quiero eh, personalizar el problema, pero no veo cómo pueden librarse de esta situación realmente. Y y es más, le voy a decir, y ojalá haya justicia. No no digo si haya condenas o o declaración de inocencia, sino justicia, ¿verdad? Porque el país está en una situación eh, muy delicada. Eh, Hemos visto lo que pasó en julio y agosto, eh, No hagamos nada por el tema corrupción e impunidad de que vuelva a derramar el vaso de la la injusticia y el vaso de la molestia ciudadana porque la la respuesta puede ser peor que la de julio y agosto.
0: Uno de los fiscales eh, en su exposición ante el tribunal esta tarde decía este es el caso mayor, el fraude más grande que se le ha hecho al los erario del país Eh, ¿coincide usted con esa apreciación?
1: sí mire este este es el el robo más grande eh, que se le ha hecho a todos los panameños que pagamos impuestos en la historia de la República de Panamá para que nos hagamos una idea eh, a Odebrecht se le entregaron en en tres gobiernos pero fundamentalmente en dos eh, un aproximado de 10 mil millones de dólares En en obras Para que nos hagamos una idea y el público se haga una idea de qué significa eso, ¿verdad? Eso significa, esos 10 mil millones de dólares significan 20 ciudades de la salud al precio original o cinco líneas de metro. O sea, para que se hagan una idea de qué significa eso, porque al estar dispersa la inversión, la gente no entiende. Bueno, 10 mil en obras, ¿qué es? Se calcula que de esos 10 mil millones hay 2 mil millones de sobrecostos. 2 mil millones, es una cifra verdaderamente asombrosa. Eh, el daño que se ha causado con eso a la sociedad, es decir, a todos los panameños en escuelas que no se han construido, hospitales que no se han construido, personal médico que no se ha contratado, es enorme. Es un daño, además, irreparable, ¿verdad? Eh, por lo tanto, efectivamente, la Fiscalía tiene razón cuando califica eh, este, este juicio como un juicio extraordinariamente nefasto por una parte y que ha causado un daño muy grande a la sociedad.
0: Hablando de calificación, el delito principal por el cual está la mayoría de las personas implicadas en este caso es el lavado de activos, eh, que es eh, quizás eh, que lo que pudo encontrar la fiscalía más grave para poder imputar a estas personas, ¿no?
1: Sí, porque es que el, esas personas están imputadas por dos delitos. El, el delito de corrupción de funcionarios públicos, ¿verdad? Pero ha prescrito. Uh-huh. Eh, tenemos un sistema judicial muy lento, ¿verdad?, que permite una cantidad de recursos eh, y que a mi juicio son dilatorios exclusivamente y que conducen a eso, a la prescripción de muchos delitos. Entonces, todos los, pre, los delitos de corrupción de funcionarios públicos han prescrito. Pero en cambio, el de lavado de activos... Es un, es un delito que tiene hasta 12 años de cárcel y por lo tanto no han prescrito. Y por lo tanto hoy
0: prácticamente todos los imputados están acusados de lavado de activos. Dice el documento que presentó el Ministerio Público que lo, lo supuesto de la Fiscalía no que tiene que corroborarse durante el juicio en fondo, que debe ser en el futuro, la creación de sociedades canasta que recibían transacciones de dinero ilícito a través de testaferros. Este es, el, como digamos, el modus operandi, como se conoce.
1: Así es, porque el, el, el lavado de activos, ¿verdad?, eh, es el resultado de un acto ilícito precedente, ¿verdad? Tiene que ser un dinero ilícito que entonces se manipula para intentar legalizarlo. Por en eso este se caso dice, es la coima, ¿no? Es la coima, efectivamente. Uh-huh. La coima es la legal. Claro. Entonces, ese intentar hacerlo legal es lo que se llama el lavado de ese activo que es ilegal, eh, que es una coima. Y efectivamente, la mayoría están imputados por eso, eh, prácticamente todos. Es más, es tan difícil escapar de esta situación que muchos de esos eh, testaferros han confesado, cuando se han visto, con, como se dice, con el agua al cuello, han preferido confesar cuál era su participación, y han solicitado colaborar con la justicia para reducir la pena o llegar a acuerdos de pena. Y hay un montón eh, que afecta a prácticamente todos los grandes eh, miembros del gobierno de Martinelli que están en este caso acusados porque hay otros casos en que también aparecen otros altos miembros del gobierno. Esto es un juicio a dos gobiernos.
0: ¿Eh? más que a dos personas, es un juicio a dos gobiernos, esto es extraordinario. Con esto vamos a hacer una, una primera pausa para Comerciales, Al regreso seguimos abordando, analizando esta audiencia preliminar del el caso Odebrecht, ya regresamos En breve regresamos gracias a Estamos de regreso con José Eugenio Stout, el politólogo con quien estamos analizando lo que se ha conocido de esta audiencia preliminar del caso Odebrecht que ya está en su segunda semana. Eh, ¿Cuál es su eh, interpretación? El ritmo que llevamos en esta esta audiencia preliminar, lo que podemos esperar, y de todo lo que hemos conocido, eh, el sistema de justicia. ¿Cuál es la expectativa que tenemos de este sistema?
1: Bien, eh, el... eh, Empecemos diciendo que el sistema político panameño eh, es un sistema que está en crisis, ¿verdad? Eh, Y ese sistema está estructurado en base a tres grandes poderes, entre otros, que son el sistema judicial, el el poder ejecutivo y el poder legislativo. Esto está en crisis. Esto es es un sistema disfuncional completamente. En el caso de la justicia, del poder judicial... Bueno, hay que reconocer que la presidenta de la Corte Suprema de Justicia eh, es una persona, eh, y eso puede ser observado con mucha facilidad, que está liderando un equipo que está introduciendo reformas en el sistema, eh, intentando mejorar la eficacia del sistema, eh, reducir el el número de personas eh, detenidas de forma provisional. Es decir, está introduciendo mejoras importantes. Yo pienso que ella es consciente de que esas mejoras son necesarias, pero que no van a cambiar el sistema, porque mientras no se cambie la estructura constitucional de que la Corte depende de la Asamblea, la Asamblea depende de la Mm. Corte, el Ejecutivo nombra, eh, es es imposible eh, una reestructuración total. Pero eh, en este caso, eh, yo sinceramente... eh, yo estuve en las primeras audiencias por los pinchazos, yo fui un objetivo, como dicen de este señor, ¿verdad? Eh, y hay unas diferencias muy importantes. Eh, la, eh, primero, el trabajo de la fiscalía me parece extraordinario, le digo con toda honestidad. Es un equipo realmente, es, esa vista fiscal es extraordinario, la inversión de trabajo que, que, que hay ahí, eso por una parte... Por otra parte, veo una juez eh, muy posesionada de su posición, muy fortalecida en su posición, ¿verdad? Eh, y por lo tanto, yo pienso que va a haber condenas. Yo no puedo decir cuántas ni a quiénes, no, no me corresponde eso, pero sí creo que va a haber condenas, ¿verdad? Que va a haber algún tipo de satisfacción a la sociedad. Eso no cambia las cosas, vuelvo y repito. Una cosa es esas condenas de un hecho particular, de unos gobiernos particulares, y otra cosa es el sistema como tal que sigue generando corrupción, sigue
0: generando eh, delitos eh, institucionales, etc. ¿no? En, este, en este caso en particular, Odebrecht, que hay 50 imputados, sí. y que hay, muchos, eh, que hay casos de gente que, como usted dijo hace un rato, confesó, y que también hizo delación, o sea, eh, eh, hablaron y, y, y señalaron a otras personas, y, y, y el entramado completo se pudo constituir gracias a eso. Eh, hay muchas personas que han criticado este sistema, el sistema de delación y la ley y tal, y, y, y hablan de que la, los, los delatores terminan impunes. ¿Cuál es su evaluación?
1: Bueno. Y lo que pasa es que el ciudadano común y corriente no sabe las dificultades que tiene una fiscalía para poder demostrar ciertos delitos de forma contundente, ¿verdad? Sobre todo este tipo de delitos de lavado de dinero y en el caso particular de Brechen, que había una cosa extraordinaria, había un departamento especializado en hacer esas tra- esas tra- es- esos trazados eh, de coimas, ¿verdad? a través de sistemas complejísimos, verdad. Eh, probablemente si no hubiera esos acuerdos de pena eh, y acuerdos de colaboración, probablemente la Fiscalía no podría llegar mucho más allá. Y aquí lo que importa es golpear la cabeza eh, a los jefes, a los dirigentes de, de, de los actos de corruptos, más que pescar a, a, a los peces pequeños, ¿verdad?, entonces los peces pequeños sí, efectivamente, eh, pueden quedar impunes en cierta medida g- Gracias a que per- le permiten a la fiscalía llegar a la cabeza de los dirigentes del grupo mafioso en este caso No obstante están condenados ¿eh? Sí, sí, por supuesto, por supuesto, están condenados, están condenados Ellos son culpables, ellos aceptan
0: su culpabilidad Bueno, esto vamos a hacer una pausa para comercial, a regresar, Seguimos analizando la audiencia preliminar del caso de Brecht Ya regresamos
1: En contexto,
0: estamos analizando el caso de Brecht, la audiencia preliminar que se desarrolla en estos días. Me acompaña José Eugenio Stout, analista político. Estamos verificando lo que ha ocurrido. Y parte de lo que mencionaron los representantes del Ministerio Público en esta audiencia, señor Stout, es que, según ellos, se evidenció que varios proyectos se, se dieron con sobrecostos principalmente en el acero, o sea que el acero se vendía más caro de lo que realmente era. Y otro punto es, dice que se realizaron contratos ficticios por millones de dólares. Esta es la premisa que presenta el Ministerio Público y esto ha de comprobarse en la audiencia de fondo. ¿Su evaluación sobre estos elementos? ¿no? Bueno, es gravísimo, es decir,
1: es gravísimo. Es una Estos gobiernos, eh, fundamentalmente, el gobierno del señor Martinelli, eh, Eh, agredió de una manera terrible a la la sociedad panameña Eh, porque efectivamente se concedieron eh, contratos para obras inexistentes que no se hicieron Eh, hay una por ejemplo realmente escandalosa y peligrosa además en el aeropuerto internacional de Tocumen, en el que se le otorgó un contrato para cambiar unas tuberías paralelas a las pistas tuberías de agua paralelas a las pistas no cambiaron absolutamente nada y lo que hicieron fue una cerca perimetral que costaba el 5% del valor del contrato. bueno eh, Y así operaron eh, también, hubo tuberías para la cinta costera que se valoraron y con, a un determinado precio y unas determinadas tuberías eh, igual para el saneamiento de la, de la ciudad de Panamá y en verdad no se compraron esas tuberías, se compraron unas tuberías muy defectuosas de Costa Rica, muy 20, 40% creo más baratas, ¿verdad? Y se instalaron ese tipo de material, ¿verdad? Claro, era la forma de pagar coimas eh, generosamente a quienes otorgaban estos contratos y la forma de que Odebrecht también tuviera unas sobreganancias porque sobre su ganancia normal tenía parte de esos
0: sobrecostos, se los quedaba Odebrecht también. Usted mencionó hace un rato que eh, esta compañía había recibido proyectos en Panamá por 10 mil millones de dólares. Así es. Eh, eh, es una cifra muy grande. Imper, imper, imp, impresionante. Ahora, y, y de acuerdo con la información que se da en esta audiencia preliminar, se tienen, se ha comprobado, de acuerdo con el, siempre la versión del Ministerio Público, 55 millones de dólares en coima. Estamos hablando de que de esos 10 mil millones de dólares, 955 se lo llevó la compañía y 55. No.
1: No, 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 no. No. El el Ministerio Público, ya a mí no me cabe la menor duda, ha hecho un extraordinario trabajo, ¿verdad? Pero ni están todos los que son, no están. Hay un montón de personas eh, todavía que no han sido identificadas por por la Procuraduría General de la Nación y los fiscales. ¿Verdad? Y hay un montón de cuentas que tampoco han sido localizadas esto no, no cabe la menor duda usted piense que lo que ellos declaran en, en Estados Unidos de que habían pagado coimas en Panamá más estas 56, más los 28 de los, hermanos, de los hijos del señor Martinelli, todo eso va sumando ¿Verdad? Y luego hay otros juicios por otras obras que tienen que ver con eh, Odebrecht también que no, y, o con FCC eh, con esa empresa también, que no están todavía llevados a juicio, pero que van a ir a juicio, ¿no? que son obras concretas ya, son juicios por obras concretas. Eso va a ir a juicio también. Es decir, tenemos que reconocer que el daño es irreparable, el daño que se le ha causado a la sociedad panameña, a todos los panameños, a los estudiantes panameños, a los enfermos, a todos. ¿Los
0: panameños estamos valorando ese daño como usted lo menciona?
1: No. Yo, yo pienso que tiene que haber una, una, una campaña de educación. Lo que pasa es que los gobiernos tienen miedo. Y yo no entiendo por qué. O sea, si los gobiernos son transparentes, son gobiernos honestos que cumplen con la ley, debería de haber una campaña para explicarle a todos los panameños el daño que se le ha causado con este latrocinio, con esa orgía de corrupción en la que incurrieron esos dos gobiernos, sobre todo el gobierno Martinelli.
0: Ahora, ¿por eh... ¿Qué podemos esperar? Ya entrando en el campo de la especulación, Eh, ¿Panamá logrará eh, eso que usted dice, que se puede comprobar que estas personas vayan y que reciban una condena? ¿O este caso Odebrecht va a ocurrir lo mismo que ha ocurrido con otros casos muy sonados y que al final no ocurrió nada importante?
1: No, yo estoy convencido de que va a haber condenas. Yo no me atrevo a especular sobre quiénes ni cuántas condenas de estas 49, de estos 50 imputados, porque 49 son personas sí. naturales y una una persona jurídica que es el, el caso de Ricamar, la empresa Ricamar es Sociedad Anónima, que dicho sea de paso, como sea condenada, va a entrar en la lista Clinton. Eso es público, no estoy revelando absolutamente nada novedoso, ¿verdad? Eh, yo sí creo que va a haber condenas. Efectivamente. No le puedo decir que de esas 49 personas naturales, quiénes, no no, no me atrevería a a, a decirlo, ¿verdad? Pero de que va a haber condenas, yo creo que en esta ocasión va a haber condenas.
0: Usted mencionó primero que este caso viene por una, una acusación abierta en los Estados Unidos. Así es. Usted ha mencionado ahora la lista de la OFAC. Y hay un elemento adicional que es que en la audiencia participa un. un un funcionario de los Estados Unidos. ¿Qué valoración podemos hacer de esa presencia de ese funcionario ahí?
1: Bueno, eh, en efecto, en en el salón de audiencia... ...hay un representante del Departamento de Estado de los Estados Unidos. Esto es eh, verdaderamente importante e impactante. Esto ha ocurrido porque los hijos condenados, confesos y condenados... ...del señor Martinelli solicitaron estar presentes en la audiencia... Eh, eh, de forma impersonal por, por Zoom y el gobierno de los Estados Unidos nombró un representante en la audiencia para estar seguros de la participación de estos señores, ¿verdad? para dar fe de esa, de esa participación y además saber qué dicen o qué no dicen porque podían ellos intervenir una vez que se percataron de que había un representante del Departamento de Estado, los hijos del señor Martinelli se retiraron de la audiencia es decir, ah no, no, no queremos saber pero este señor ha permanecido ahí. Esto significa claramente, no tenemos que ocultarlo, que hay un interés específico del Departamento de Estado de Estados Unidos sobre esta audiencia. Y eso es así porque el principal acusado de esta audiencia fue extraditado a Panamá por considerarlo corrupto, por haber cometido actos de corrupción. Y eso lo hizo la justicia de los Estados Unidos, ¿verdad?, Resulta que por lo que se le extraditó no fue condenado. Entonces, eso dejó muy mal de alguna forma a la justicia de los Estados Unidos. Por lo tanto, y luego hay sospechas muy serias, por lo que se sabe, por los medios de comunicación, de que se han cometido delitos en la empresa Ricamar. Y esos dineros de la empresa Ricamar pueden haber pasado por... eh, por bancos norteamericanos, o sea, hay un interés especial del Departamento de Estado en darle seguimiento a este juicio por lo que a ellos les toca, ¿verdad? O sea que eh, realmente hay una situación eh, delicada, por decirlo así, no es una audiencia cualquiera lo que estamos viendo, tanto por la importancia que tiene por el daño causado como por los personajes que están siendo juzgados, ¿verdad?, la mayoría ministros de Estado, ex ministros de Estado en este caso, ¿verdad?, como por las implicaciones que puede tener esto en relación al lavado de activos en relación a los Estados Unidos. Ahora,
0: nosotros aquí en Panamá hemos estado escuchando denuncias de corrupción siempre. Eh, Han sido acusados, han sido... eh, Hemos visto reportajes completos en los medios de comunicación, eh, en diferentes administraciones por conductas que bien pudieran ser consideradas como un acto delictivo, pero que al final... En muchos casos, o casi en todos, no pasó nada. Usted dice ahora, bueno, sí, hay ministros de Estado, hay funcionarios de alto nivel que están señalados. ¿Qué mensaje nos da el hecho de que estas personas, que probablemente en otro momento no hubiesen sido llamados, estén ahora eh, compareciendo ante un tribunal?
1: Bueno, El mensaje que manda, y es un mensaje para todos los gobernantes, para todos los gobernantes, y, y, y remarco todo porque me da la impresión de que hay gobernantes que están olvidando las lecciones que va a dar este que va a dejar este juicio, ¿verdad? Usted piense que la Asamblea Nacional está cometiendo actos abiertamente de corrupción, abiertos, o sea, que no hay, no hay la menor duda, ¿verdad? Sobre esos actos, usted piense que una, una Asamblea que tiene más, más de 7.000 empleados, es que da risa, de verdad, es, es la Asamblea proporcionalmente al número de diputados que más empleados tiene en el mundo y que el presupuesto que ha utilizado de 206 millones de dólares que va a utilizar, terminar este año utilizando da por resultado que es la asamblea más cara del mundo, del mundo. O sea, el, los actos de corrupción ahí son evidentes cualquier investigación. Y me da la impresión que siguen jugando como si no estuviera pasando nada. Y yo le digo que los tiempos esos se están agotando como se han agotado los tiempos en que no se le prestaba atención a los reclamos de la sociedad eh, civil, a, a los movimientos sociales y usted ya ve que ahora dos meses negociando, se puede estar de acuerdo o en desacuerdo, pero ha habido una negociación muy seria, va a continuar negociación sobre problemas fundamentales del país. Es decir, el país está, por así decirlo, alimentando su conciencia, abriendo sus ojos, aprendiendo. Y yo creo que los políticos de este país deberían entender que los tiempos pasados
0: en que no pasaba nada están por terminar. Ahora, nosotros estamos hablando de un caso en que el el perjudicado directo es el Estado panameño. Así es. Eh, Pero, ¿dónde están las otras instituciones de control? Por ejemplo, aquí, en el caso del patrimonio del Estado, la Contraloría no puede intervenir para verificar. Eh, Ven acá, pero si este dinero eh, se usó de esta forma no es un perjuicio para, para mí si esta obra no se realizó, como dice, si esto no, no se hizo como... Hay, hay un perjuicio directo hacia a la propiedad del Estado.
1: Así es. Eh, por ejemplo, el, el, para, para ir a cosas obvias, ¿no? El presupuesto general de la Asamblea que dicen, ah, es que la Asamblea es independiente. No, 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 no. El presupuesto general de la Asamblea tiene que aprobarlo el ministro de Economía Finanzas y el presidente de la República, que, quien es quien manda en el Ejecutivo, ¿verdad? El Ministerio de Economía y Finanzas no puede hacer nada si no está autorizado por el presidente de la República. Y el que tiene que realizar las labores de fiscalización de lo que sea, que sean siempre eh, dineros públicos, es el Contralor General de la República. Uh-huh. Si el Contralor fuera en la quincena que viene a la Asamblea y dijera, bueno, yo quiero saber dónde se sientan estas, <risa> estas personas... Ya está, ya está, ahí está el delito. ¿Por qué no lo hace? Porque tenemos una debilidad y una complicidad institucional.
0: Usted mencionaba el caso de una tubería de agua en el aeropuerto que debió haberse realizado y que, que dice que no se realizó. ¿Eso dónde está la Contraloría? Bueno... Eh, piense que la,
1: la Contraloría del, del señor Martinelli era inexistente, ¿no? O sea, la, la Contralora del señor Martinelli había sido una empleada del señor Martinelli, cosa que es ridícula, pero bueno, eh, así es, o sea, no tenemos un aparato jurídico que impida ese tipo de convivencia. ¿no?
0: Le agradezco mucho por habernos atendido esta noche Exacto. para hablar de este tema, muy amable. ¿Cómo no? Gracias a ustedes. A ustedes también quiero agradecerles que nos hayan puesto atención, como siempre los invito a mantener la sintonía de ECO TV Buenas noches.